0: 哈喽，各位小可爱们，你们还好吗？这里又到了美好的周四了。这里就是温馨治愈、正能量的、暖心暖温暖、微温的小电台。我依旧是你们的小可爱兔小慧呀、啊。<笑>是不是听到我这个呃片头，感觉我今天心情很开心呢？实际上不是的，我今天的心情非常的糟糕。为什么呢？是这样式的啊。首先，我的室友呢回到了北京，我们租的那个房子。然后呢，他要面临着十四天的隔离。我原计划呢是三月中旬回去。可是，如果那样的话，就等于他隔离结束之后，我再回去，他还要陪我再重新隔离一下。于是，我秉承着这个善良啊，就是所有的美好于一身的这样的一个我，就决定了提前回去，这样呢，就能让他的隔离时间缩短为二十天。虽然这样呢，他还是需要隔离，但是我室友告诉我一个消息：如果你想要回到我们的这个北京的小区呢，就需要出示一份你现在所在地的居委会的一个证明。然后只有拿着这个证明，你才能进去领到那个小区的材料，领到这个出入证啊，什么乱七八糟的，然后你再回去才能进行隔离。我想着出个证明吧，嗯，于是我今天就去了我们家这个小区的居委会。谁知道呢？我们家小区居委会距离我家有一公里那么远。好的，我去了，去了之后呢，他们告诉我，我们这里不能给你开这个证明的。我说为啥呢？我一直在这住了，从过年到现在都没有出过门呀。他说：“我们只能给湖北籍的人开，证明他们没有问题。像你们这些没有问题的，我们怎么能证明你们没有问题呢？”我说：“那我怎么办呢？反正来来回回就说啊，简简而言之就是这个证明我们不能给你开，我们只给湖北籍的人开。然后北京那边是没有这个证明，我就不让你进去。然后我琢磨了一下，如果等疫情好了再回去，感觉要四月底，所以我的心情呢是相当焦躁的。”但是在心情非常焦躁的时候，本来想着，哎呀，要不然今天搁了吧，就是躺着看看电视不好吗？就在此时，我打开了我的朋友圈，我看到了很多喜马拉雅的主播发了一个认证，认证啥呢？就说他们获得了这个娱乐月榜啊，然后有了一个、哦、金威。然后我说，哎，那我也看一看。这一看不得了呀，勤勤恳恳更新节目，三天打鱼两天晒网的我，终于拥有了这个。娱乐主播的认 证， (笑)我说我不能辜负 他， 我下个月还要这个认 证， 于是我就过来更新节目 了， 怎么 样？ 这个这个这个更新来的还可以 吗？ 好 了， 总之 呢， 现在马上要开始我们今天的节 目， 希望大家能够保持一个好心情。这一周呢，可以说是非常不太平的一周哈、啊。如果大家是混娱乐圈的，就是了解一下娱乐新闻，或者是混一些同人圈的什么的，大家可能都会觉得哎，非常的伤心，非常的糟心哈、啊。就觉得二零二零年怎么这么多糟心的事儿呢？从二零二零年一开始到目前为止，就觉得哎，生活实在是太苦涩了。怎么办呢？没有任何的解决办法，只能在这里抒发抒发自己的牢骚，听听别人的抱怨，然后让自己尽量的去好一些。不然我们还能咋整呢？最近在家待着，就是也没什么事儿干嘛。那说怎么办呢？就打游戏，跟朋友们一起打游戏。然后就是怎么说呢？我之前一直都觉得哈，身边的朋友玩游戏都特别的暴躁，易燃易爆炸。也不知道为什么，因为根据我的游戏体验，我觉得玩游戏呢是一个心态非常的平和，让你平心静气的去享受一个快乐的一个过程。为什么要暴躁呢？于是我就去问朋友，我说，我觉得我玩游戏的心态特别的好。不懂你们为什么打个游戏喷来喷去的，然后我朋友就说：“你有没有想过，你就是那个把我们的心态搞崩溃的存在呀、啊？”啊
1: ，
0: 是这样吗？游戏菜鸡说的是我吗？怎么会呢？我明明就是游戏中可萌可……嗯嗯，小可爱啊，嗯。吾日三省吾身，为什么减肥这么难？为什么赚钱这么难？为什么痛苦来得如此的简单？不是，其实原本的第三句是：为什么赚钱这么难？为什么减肥这么难？为什么社交这么难呢？但是因为我是一个没有社交恐惧症的人，所以我觉得社交其实并不难的、啊。但是虽然我没有社交恐惧症，但是我这个人吧，也并不爱社交。因为如果你要是碰到那种话不投机的人，你就会觉得烦。前几天呢，就是我们终于经过了四年一次的这个二月二十九日，大家都非常开心的纷纷地去发朋友圈去纪念啊，也不是说多开心，就是很想纪念一下这一刻，然后回想一下四年前的自己在干什么，现在在干什么，希望四年后的自己在干什么。因为最近呢，大家的心情都不是特别好嘛，所以呢，其实基本上的希望还是希望平安健康。希望四年后的今天呢，能像四年前一样，在等待欧洲杯，等待奥运会，计算联赛冠军的积分，祈祷欧冠的下一轮，而不是像现在这样时刻的担忧，寸步难行。那些你以为的平淡无奇、按部就班的日子，其实就已经是来之不易的一个幸福了。哎，希望我们每个人都平安，不止四年，而是年年岁岁的平安。平安最难得呀！现在非常怀念热闹的人群，怀念我们那些奶茶啊。螺蛳粉啊，麻辣烫啊，想出去快快乐乐的过生活呀。其实呢，人的共性就是喜欢呢就会付出，牵挂就会联系，不付出就是没那么喜欢，不联系就是不想联系，简单明了啊，对吧？只要你不跟我联系，其实我也可以忍得住的。有一部很短的这个俄罗斯的一个宣传片哈、啊，就是我觉得这个片子还挺好的，荐给大家听。二零一六年呢，女孩说她想当医生；一九九六年呢，青年说她想买辆车；一九七二年，青年说她想看到冰球队拿奥运冠军；一九四五年，青年说她想活到战后成家立业。根据幸运推断呢，他们是女儿、父亲、祖父、曾祖父。曾祖父的话音刚落，敌人向她开了枪，子弹一路飞翔，祖父、父亲和女儿。全都灰飞烟灭
1: 还
0: 是想推荐给大家一个，就是我最近正在看的一部日剧哈、啊，叫做《来世还要好好的做》。然后呢，这个片子呢，虽然听起来好像很黄很暴力，它确实很黄很暴力，但是它真的反映出了很多的，就是现代人的这样的一种状态吧，比如说内心的孤独啊，或者是内心的一个渴望。他在他的故事呢，是发生在一间办公室里面的一个故事，呃，那个公司呢是做这种，呃，游戏啊，然后什么的。里面呢，形形色色的人，每个人呢都有自己的一些小毛病。比如说女主角呢，她就是没有什么爱好，唯一的爱好呢就是嘿嘿嘿，还不懂吗？就是跟各种约炮。然后呢，她有五个炮友，然后这五个炮友呢也是每个人都有自己的习惯和爱好，就是那些小癖好什么的。然后这个女生呢就会常常觉得自己，如果要是没有这些炮友，总有一天会离开她嘛，她就会觉得很空虚，因为自己没有其他的爱好了。然后呢，他的朋友呢，就是那种，嗯，不知道自己喜欢男生还是喜欢女生。恋爱本身这件事情就让他很是恐惧。他唯一的爱好呢，就是去养养蚂蚁啊，不是唯一的爱好，他的爱好就是养养蚂蚁啊，然后那个去写写耽美啊，然后画画同人志啊，观察男孩子和男孩子啊，然后还有一个一个男生呢。他呢，就是跟女主角很像，他是男生版的女主，就是各种约炮，然后很讨厌妹子们对他就是缠着啊、粘着啊那种感觉，然后还有一个，呃，还有一个是。有处女情节的一个男生，但是那个男生呢，最后却遇到了一个伪娘，然后并对他跟他在一起的一个恋爱的一个故事。整个这间办公室里面呢，每个人都有每个人的问题。还有一个就是每天勤勤恳恳工作，希望能成为漫画家出道的。然后他呢，会把自己攒下来的钱拿去去，嗯，去找去花钱找女人，你们懂吗？懂吗？然后并且从他那里得到了安慰和快乐和幸福。里面的台词呢，也都还蛮经典的，就是会反映一些你当下的一个状况。看完之后呢，我相信大家都会稍稍有那么一点点的共鸣，就是有担心啊，有焦虑啊，有短暂的幸福和快乐啊。就嗯，我觉得还挺好看的。然后在第一弹的 APP 上，还有人人视频上面都可以看得到。其实就是感觉，当代人呢，为什么会觉得孤独和缺爱呢？就是总觉得心里有一股空虚的一个感觉，什么样的人会让我们觉得有一种想要依靠的一个感觉呢？如果是喜欢的人，他的那个怀抱就是我们新时代人体的一个充电桩，就是低电量模式，拥抱一下就会觉得哎复活了。拥抱真的能够给人以一种满足感和安全感、幸福和快乐呀。你有多久没有拥抱过了呢？最近大家不是都在用那个？直播软件啊，或者是办公软件嘛，然后在网上工作或者说上网课，就有一种那个，嗯，有一个办公软件叫钉钉，大家知道吧？有一个，有一个同事，他就在群里面发说：“老师，我的钉钉出问题了，我的钉钉它无法使用了。”我为什么笑得这么大声，而且这么……你们懂了吗？<笑>就觉得好厉害呀、啊，小老弟，这是大事啊，赶紧去医院。老师也爱莫能助呀。<笑>所以你们的钉钉有问题吗？<笑>当弟弟的西语言老师遇到网络崩溃无法签到的时候，崩了，等等吧，还是签不上，没事，我也打不开。然后签到也没有办法用了，怎么办？于是。C 语言老师说：“算了，我自己写一个程序吧。”然后来签到吧。好了，看多么的厉害，对吧？其实哈，当疫情结束过后呢，学生们可能会分析出现这种明显的两极分化，自律的会越来越优秀，遥遥领先；不自律的呢，各种糊弄、假学就会落后一大截。不要假装努力，结局不会陪你演戏。特殊的时期呢，要记得扎实学习，不要落下哦。不管是学生还是我们工作啊，都是在这种忙乱的时候呢，就是去好好的提升自己，这永远是没有错的。所以一起加油吧！看到了最有趣的一个，就是提问说想配一台万把块钱的电脑，请问要花多少钱？回答万把块钱。好的，谢谢。他是个傻子吧？感觉有一种无懈可击的有趣感。你们知道一个消息吗？马上就要到白色情人节了，届时，请记得准备好礼物，回送给情人节送你礼物的巧克力的女孩子。哦，你当时没有收到巧克力啊，那没事啦。那没事啦。那没事儿了。那没事啦。给大家分享一个奇怪的姿势哈，猫奶是什么味道？怎样才能喝到呢？今天突然很好奇，就就试了一下。我不是变态哈，猫生完半个月了。按理来说应该是奶水最足的时候，于是我趁着他侧躺喂奶的时候，把小猫仔拽开尝了一尝，入口的时候还是有一点咸味，然后就没有了。我吸不出来，明明刚才那只猫仔还在吃，所以那个乳房呢应该是有奶水的。而且我又换了两个看起来鼓鼓的乳房试了一下，也没有出奶。现在我觉得很郁闷，还有点别扭。猫好像有点惊讶，但也没有不让吃。挺大方的，奇怪的知识增加了。猫挺大方的，心想放过猫吧，怎么还想小猫的口粮呢？啊，颠覆，颠覆猫舍好吗？第一次和人连麦睡觉是一种什么样的感觉呢？第一次和人连麦睡觉，虽然那个点儿应该算是午睡，但心情呢还是照样的忐忑与紧张。我还是想保留自己矜持的一面，所以闭了麦，听着他讲话就好。我能睡得很安心，谢谢你，有你陪伴着，我的睡眠可真好呀。网课老师，哎哎，那你啊，这个画风不太对呀、啊。如果用手机给对象发送一个“我想喝一杯芋泥波波奶茶，不要芋泥，不要奶茶”这三句话，他们会有什么反应呢？网友们说：“嗯，我想喝奶茶，芋泥波波奶茶，不要芋泥，不要奶茶。”我没波波。我是男生，啊，想喝芋泥波波奶茶，这个奶茶有点特殊，不要香芋，不要奶茶，只要波波。那你喝空气啊？想要芋泥波波奶茶，不要芋泥，不要奶茶，要波波。波波卖完了啊？给你换成啪啪可以吗？嘿嘿。看《蜡笔小新》，里面就说有一段台词是说：“美女啊，就是要把钱花在看不到的地方。”美女要把钱花在看不见的地方哦，钱总是莫名其妙消失的原因，好像找到了。找到想给各位看番的老爷们啊，推荐一部新番。这个新番呢，如果你没有追的话，会亏一个亿呀、啊。但是这是一个一月新番哈、啊，就是其实已经播了。它的评分呢，现在是九点九分，有九点七万人评分九点九啊，就是。这是一部讲述了进入杀人犯潜意识世界探案的一个科幻推理动画，类似于《源代码》加上《盗梦空间》加上刑侦美剧。现在呢，九点七万人评分九点九分，故事环环紧扣，毫不拖沓，全员智商在线。这部剧呢，展开超神，每集反转，追番体验超级好，粉丝很融洽，都是认真的分析剧情的，没有看到吵架的，猜结局和讨论剧情非常的快乐。完结再看呢，是体会不到这种感觉的。被剧透了，真的会快乐减半。如果你要是不追这句番，呸，什么这句番？如果你要是不追这个番的话，你会觉得亏损了很多呀。哪怕最后烂尾了，那你看了前十集也会觉得很值得。而且补番的朋友们一定要关闭弹幕，不要看剧透哦，不然就会不好看的。这个设定呢，我感觉非常有趣。而且我最近在追一个番，叫做《虚拟推理》，呃，不，虚拟推理，虚拟推理。<笑>完球了，我这个这个瓢的嘴啊，虚拟虚拟推理虚，哎呀，反正就是那个推理的一个翻译很好看，嗯。看到一个微博呢，很想分享给大家。微博的原作者是周红祥，他说昨天晚上看到一个帖子，说九十年代呢网络还没有被普及，你们说那个时候看日剧美剧怎么看的呢？回答是看电视。这段对话呢，真的让人觉得哈、啊，既讽刺又感慨。大概七八年前，《喜羊羊和灰太狼》在各个频道轮番播出的时候，我家亲戚的小妹妹呢，每天守着看。我就说：“你没有别的可以看吗？”她说：“除了这个呢，就是《熊出没》，还有啥？”我当时真的觉得他们的童年呢，太单调乏味，显得有些可怜了。我们小时候当然也会看国产动画、啊，不管是央六中午的上海电影制片厂的动画。还是央一下午的动画城和大风车都有很多优秀的动画的内容不一类型不同，但是除开央视呢，其他卫视在六点档也会引进各种的动画片，不管是日系的《美少女战士》《龙珠》《灌篮高手》《数码宝贝》，还是美系的《猫和老鼠》《神探加吉特》，还有这个《摩登原始人》《变相怪杰》，同时《小神龙俱乐部》还会加推这个迪士尼的最新动画片。当时的电视剧呢，也不是只有大家怀念的 TVB， 像是最红的几部韩剧。天桥风云、人鱼小姐、黄金派、大长今都是黄金时间段的，同时播的日剧呢有排球女将、东京爱情故事等等，美剧也不少哈、啊。虽然小时候呢看的不多，但也记得《成长的烦恼》是从头到尾播完的，同时还有一些欧洲啊、东南亚各地的电视剧和译制片。即便当时的国产动画或者是国剧，在故事的多维度上呢，比现在丰富的不止是一点半点啊。所以那个时候呢，觉得是什么样的感觉呢？就是。我不怕你别的国家内容好，好内容你就来，我的也不差，说不上是良性竞争，至少感觉到我们真正的自信。为什么说那是一个黄金时代呢？因为呢，大众接受的文化呢是多元的一个文化，你可以选择看国剧，也可以选择看引进剧，在这样的环境下呢，你的触角可以是更加的敏锐的。你爱不爱看是你的事儿，但是这样的播出呢，在很大的程度上其实是潜移默化的在培养大众的审美。为什么我们总说现在的人越来越平庸、无趣，甚至是空洞？主要是我们已经慢慢的接受了观感无法选择这回事儿。换句话说，就是人命了、活了、不在意了，有什么看什么吧。很多人可能会说，电视不播，你要看还是可以找资源啊。可对比起来，那个时候不需要你找，官方就播给你看，帮你选好片子。现在回头看呢，步步都是经典。而现在找资源当然可以啊，但造成的结果是什么呢？版权的侵害。因为你看不到，却想看，只能找网络资源。大多数呢，你能找到的免费资源都不是正规引进的。其实一种呢是对于版权的侵害，而这种拿来主义恰好就是墙外好事者最喜欢攻击我们的理由之一。同时，还有另外一个不太好的一个现象的发生，就是人群划分和造成审美的差距。过去呢，对大众投放的多元化的现在已经收紧了，想看呢可以去找资源。但是找资源这件事就已经让多元变成了小众，也就是说大众会觉得麻烦费劲儿，最省事的办法就是看能看的，渐渐这个审美的差距就出来了，人和人之间的思想差距也就拉开了。若非真的有眼睛，或者是你身边的人强行安利，大家的信息获取就会变得单一和狭窄。九五到九零这一批的人呢，可能是最后真正还感受着黄金时代尾巴的那群人。所以每每提到九零年代的时候，我们都特别的感触。以前朋友说他爷爷活了近百岁，从清末一直到新中国，是看到了各种没落，也见过各种美好的。那种感受，我们这一代人哪怕感受到了冰山一角，也已经感慨万千了。并不是说现在的时代不好，在人人物质确实是越来越丰裕的年代，大家呢不用饥寒交迫，也不用去感受那种灾难的这样的一个侵蚀。但正因为时代越来越好，我们才更加的希望精神世界得以一同前进。我们在一个物质朴素的时代，捕获过精神世界的自由和快乐。我们也希望我们之后的年轻人可以和过去一样，接触不同层次、不同类型的文化和世界。物质的满足呢，让我们可以亲自造访更大的世界，但并不应该因此让精神上可以散步的只剩下小小的一片土地。我们真的不希望住脚的这一小块的海水被淹没。只留下一片无声的叹息啊。我觉得他这个说的真的非常对，非常到位哈、啊。怎么办呢？生活还是要继续啊，就是要，这是一个无解的难题啊。就是嗯，既没有办法解决，也不知道该怎么解决，除了说和问也没有办法说。因为这个回答真的，你想想很经典啊，就是90年代还没有网络，网络还没有普及。你们八零后说小时候看日剧美剧怎么看的 呢？ 看电 视， 就是当时真的就是我小的时 候， 像是《数码宝贝》啊什么什 么， 真的《火影忍者》《妖精的尾巴》都是在电视上面播 的， 嗯， 而且还有普通话的配音 呢， 非常的就是用 心， 原汁原味不剪镜 头， 对 吧？ 就很棒。希望大家呢能够多和健谈的人一起吃饭，为什么呢？因为他们不抢菜呀、啊，嘿嘿。不是将来时，不不不不不，是过去时，不是狗主人绝望的过去时。别灰心，至少你的银行存款比马云爸爸更接近一百万呢。爱情的味道呢，其实只是他洗发精的味道，还有沐浴露的味道。为什么我会知道呢？啊？有的时候就会觉 得， 哈， 我简直就是一人一爆炸的一个体 质， 每天都感觉着就是我怎么这么喜欢生气 啊？ 我觉得我应该跟灭火器谈个恋 爱， 才对得起我这个一人一爆炸的体质。哼， 你们知道长久交往的秘诀是什么 吗？ 就是与伴侣轮流当个废人。比起在现实的生活 里， 游戏玩家在游戏中走过更多的路。我今天那天 呢， 就走了我二零一 二， 而不是二零一二年。我今天一天就走了我二零二零年一整年的路，为什么就是去办那个开头说的那个去办那个证明？结果呢，那个证明呢，到现在我还是办不了，我也不知道回北京该怎么办。我三月九号就回去啦，然后我，但我刚刚给居委会打电话，然后那边就说可以进去的，但是我又听我室友说，说门口的老大爷没有那个证明呢，就是绝对不让你进去的。所以我也不知道该怎么办了，嗯，反正到时候再看吧，总不可能真的把我拦在小区门外吧？哎，心好苦，我好累，人生怎么这么累？算啦、啊，不知道这一期的小电台有没有给你们带来什么想法呢？然后如果喜欢我们节目呢，可以欢迎点击订阅，点击关注，然后多多评论，多多留言哈。如果大家有什么想不开的呢，随时可以留言告诉我，然后我可以给你们回复啊什么的，然后私信我也会看的。如果呃，这期电台呢会在新浪微博上面发布，新浪微博的名字叫做“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧，还有没有没关注我的，赶紧关注起来呀！然后我的 B 站呢也叫“浮夸的大哥兔小慧”，会发一些视频啊什么的。然后如果不习惯在微博上面听电台呢，可以去关注一下喜马拉雅、呃蜻蜓 FM、网易云音乐，在上面搜索“一兔为快”，一兔为快，兔是兔子的兔，点击关注就可以了。另外呢。如果有小伙伴想要加入我们的听众群哈，我们有一个 QQ 的听众交流群，其实这个群很久了，只不过我一直都没有去管。大家如果喜欢听节目的话呢，里面有差不多一百多个小可爱吧，人也不是很多。然后这个群的呃群号看一眼啊、哦，这个群的群号是五二四六三一六六八五二四六三一六六八五二四六三一六六八，嗯，好啦。本期节目到这里结束了，感谢大家的收听，拜拜！记得点击订阅哟。